0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Patient Ensemble, où nous recevons, vous le savez maintenant, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Pierre Madiot, enseignant à la retraite et l'auteur de « L'urgence, c'est de vivre » aux éditions de l'Atelier. C'est un livre vérité qui rend hommage aux soignants et aux personnels hospitaliers qui ont accompagné son épouse marise touchée par un cancer et malheureusement décédée en août 2019. Pierre, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté de témoigner pour passer ensemble et de nous faire partager votre bonjour histoire. Bonjour
1: Céline, bonjour à tous.
0: Tout d'abord, première chose Pierre, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs.
1: Eh bien, j'ai été enseignant, je suis à la retraite depuis une quinzaine d'années. J'ai enseigné en collège, en lycée, notamment au lycée expérimental de Saint-Nazaire que j'ai cofondé en 1981. J'étais formateur et militant pédagogique et justement toutes ces activités-là m'ont mis dans une position de médiation, si vous voulez, pour faire écrire ou pour retranscrire. Ce que disent les gens, les élèves, dans des associations que j'ai fréquentées euh, depuis que je suis à la retraite pour interroger des gens sur leur euh, travail. J'ai écrit plusieurs livres là, euh, par exemple... Euh à propos de la grève des cheminots, j'avais interrogé des cheminots pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils mettent d'eux-mêmes dans leur travail et qu'ils nous expliquent ce que c'est que le, le, les différents métiers des cheminots. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que, si vous voulez, que lorsque mon épouse a été en rémission, on s'est dit « tiens, on va interroger les soignants de l'hôpital pour qu'ils nous racontent de l'intérieur » Euh, le travail qui est pour la plupart des gens complètement invisible et même pour euh, les soignants eux-mêmes euh, qui est un peu euh, ignoré par leurs euh, collègues. Hein, tout le monde dans la chaîne de, de soins, tout le monde ne connaît pas exactement dans le détail le travail que font les gens dans leur labo, dans la pharmacie, dans les locaux où on produit
0: des soins. Ce livre, « L'urgence, c'est de vivre », c'est un hommage rendu aux soignants et à toutes les personnes qui vous ont entouré. Je l'ai dit en introduction, vous venez également de, de nous le dire. Donc, ils vous ont entouré, vous et votre épouse, lors de son hospitalisation en service oncologie. C'était à la clinique de Saint-Nazaire. En quoi le personnel hospitalier a-t-il été si extraordinaire, Pierre
1: bah, Il n'a pas forcément été extraordinaire. Il a, il a fait son travail. Il l'a fait très bien, avec beaucoup d'humanité. Il l'a fait pleinement. D'ailleurs, quand j'ai commencé à, à les interroger, euh, les, ont, les autres ont été étonnés. Mais pourquoi est-ce que vous nous interrogez je... En particulier, les, les aides-soignants enfin aide et puis les, les agents de service, les ASH, les agents de service hospitaliers qui ont une présence très précieuse, très évidente, m'ont dit mais, « Mais pourquoi vous nous interrogez, nous On n'est que des agents de service. » Et je leur ai dit « Mais justement, justement c'est à vous que j'ai pensé en premier lorsque j'ai décidé de faire euh, ce travail-là. Parce qu'il euh, y a ce qui est quand même exceptionnel, si vous voulez, c'est que ce travail-là se passe dans un service très particulier, qui est le service d'oncologie, où la plupart des gens, au moins au début de leur maladie, vont bien ils ne sentent pas la maladie. Ils sont presque en bonne santé, sauf qu'il y a une tumeur qui se développe quelque part et qu'il faut soigner et qui est menaçante. Et donc, euh, euh, il y a comme une sorte d'empathie des soignants vis-à-vis -vis, euh, des, des patients. Une très grande proximité parce que là, tout le monde sait qu'on est à un moment de bascule, à un moment important. Et là, on ne se raconte plus d'histoire, on ne triche plus. On sait qu'au bout, il y aura la guérison, peut-être, après des soins lourds, difficiles, incertains, et puis que euh, malheureusement, bien souvent, on ne guérit pas. Et donc, là, euh, euh soignants montrent une très grande disponibilité. Et c'est ça que j'ai voulu, euh, que j'ai pensé, euh, rendre hommage, si vous voulez. Quand on entre dans le service de radiothérapie, lorsqu'on est entré, euh, mon épouse et moi, dans le service de radiothérapie, on a été frappés immédiatement par une ambiance de complicité. On sent que ça communique, que les, les manipulateurs en radiothérapie sont très proches des, des radiothérapeutes les médecins, dès qu'il y a un problème, euh, euh, c'est aussitôt répercuté. Les médecins se déplacent, le physicien médical se déplace. Euh, et puis donc, euh, euh, il y a cette cohésion qui est visible et qui fait du bien et qui est importante. Voilà. Donc le, le malade et l'accompagnant se sentent attendus.
0: Justement, je vous cite pour aller dans votre sens, c'est une équipe qui ne se résume pas à des protocoles ni à des formules de chimio. Vous avez été donc soutenu, épaulé, on l'a compris, par une équipe formidable, et ce à tous les niveaux sociaux professionnels, si j'ose dire, c'est-à-dire de la secrétaire au chirurgien. Quelles sont les attentions, Pierre, dont vous avez bénéficié et qui vous ont le plus touché
1: J'ai des petites choses. Euh, c'est l'attention de tous les instants, euh, c'est le silence. Alors c'est des gens qui parlent, qui rient volontiers, mais qui savent se taire aussi, qui savent simplement avoir un, un, un regard, un vrai regard, un, un vrai sourire qui, qui vous accueille, qui vous réconforte. C'est le petit café que une, une, une aide-soignante, une, aide une, une ASH, une euh, agent de service voilà avait l'habitude de m'apporter. C'était un petit rite entre nous. Et puis, le jour où mon épouse a été transférée euh, en soins palliatifs, le temps que je descends de la valise, euh, que je remonte, euh, l'ambulancier était déjà parti, mais je me suis retrouvé tout seul dans la chambre vide. Euh, donc, grosse émotion. Et là, l'ASH est venue. Et elle m'a dit tout simplement écoutez, euh, si vous voulez, je suis là. Si vous voulez parler. Alors, je n'ai pas pu parler, mais ce simple petit mot-là, à ce moment-là, était euh, extraordinaire pour moi. J'ai pu quitter euh, la chambre. Euh, parce que quelqu'un m'avait parlé, quelqu'un simplement avait été présent, voilà. Ou alors ça a été euh, lorsque l'oncologue est venu annoncer qu'il n'y avait plus de traitement possible, euh, c'était l'oncologue qui a accompagné mon épouse jusqu'à sa rémission dans un premier temps, puis après ça, qui a été là pour euh, la suivre dans l'évolution de sa maladie, alors, quand il est venu annoncer que malheureusement le, il n'y avait plus de traitement euh, efficace, qu'il fallait arrêter de... De, de songer à, des, à Voilà. Eh bien, euh, le, le, le médecin euh, a, a manifesté d'une certaine façon une sorte d'émotion. Et ça aussi, c'était très important. C'est-à-dire que, bon, voilà, il ne s'est pas y penché, mais j'ai senti dans le son de sa voix, dans, dans sa posture, euh, qu'il était touché, qu'il s'était battu à côté de nous, quoi. Voilà, c'est deux, deux petits faits, il y en a, y en a beaucoup d'autres comme ça. Ce ne sont pas des, 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 des choses très spectaculaires, mais, mais qui sont très fortes dans, dans le moment. Voilà, ça permet de vivre dans l'instant et de faire face.
0: Ce sont des petites attentions bien touchantes. Euh, Pierre, vous avez tenu donc à publier votre livre, car vous l'aviez imaginé avec euh, Maryse, donc votre épouse, lors de sa rémission en 2018. Elle qui était au cœur même du service oncologie. Quel était son sentiment vis-à-vis -vis du personnel soignant de la clinique Parce que vous aviez votre opinion, mais quelle était son opinion à elle Que vous disait-elle
1: on était sur la même longueur d'onde. Hein. Oui, on, euh, elle, me, elle me racontait ses séances de radiothérapie. Il euh, euh, y avait un soignant qui fredonnait des airs, voilà, qui chantait. Et ça, elle aimait bien. Il y avait des taquineries, euh, des petites connivences. Si vous voulez... Euh ce qui était euh, fort, c'était le, le, le lien qui s'était établi entre tous les soignants, mais tous les échelons, même y compris les secrétaires, si qu'on connaissait, quoi, qui fait que euh, les patients et euh, l'accompagnant deviennent des sortes de partenaires, d'une certaine manière. On, on était ensemble, c'est une bataille commune. Pour ça qu'à un moment donné, euh, mon épouse a, a désiré de venir. Euh, patiente ressource au moment de, de la rémission. On dit, voilà, je serai patiente ressource. Et puis moi, donc, j'allais écrire le livre. Et puis, euh, c'est une sorte de pacte qu'il qu y a entre des soignants qui ne sont pas que des techniciens et des patients qui ne sont pas que des corps souffrants auxquels il faut administrer tel euh, ou tel traitement. Hein, il y a un échange, il y a une communication entre des êtres humains qui sont dans une situation euh, fragile et eux mêmes sont dans une situation fragile parce que euh, ils ne sont pas du tout euh, indifférents donc à à la souffrance et puis à simplement à la destinée des gens qui doivent se soigner. Quoi.
0: Avec l'accord de la direction et le soutien de l'équipe, vous avez donc rencontré au cours d'entretiens individuels 32 professionnels dont 20 récits ont été publiés dans votre ouvrage. Pierre, qu'avez-vous retenu de ces entretiens Qu'est-ce qui vous a le plus frappé bah
1: Justement, oui, c'est ce que je disais juste avant. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Je reviens sur l'émotion des personnels. Voilà. Pendant les entretiens, j'ai souvent été obligé d'interrompre l'entretien parce que euh, il y avait une charge émotionnelle trop forte pour les soignants qui me parlaient de leur travail. Et donc, ça faisait remonter des situations euh, qu'ils avaient cru dominer, qu'ils avaient cru euh, gérer. Et puis, là, voilà, ça, euh, ça leur revenait à l'esprit et, et il fallait qu'ils s'arrêtent, qu peut-être même quelques fois qu'ils pleurent. Alors, on était dans une situation euh, très particulière. Donc, ces, ces interviews, euh, je n'étais pas un, un journaliste ou un enquêteur quelconque. J'étais un accompagnant, ils me connaissaient, je les connaissais, je connaissais les, les soignants. Donc euh, on, on a tout de suite été à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il euh, est facile quand on pose une question sur quel est ton travail, de, bah, de, de réciter un peu sa fiche de poste, voilà, je dois faire telle et telle et telle chose en tel ordre, avec telle contrainte, tel résultat attendu, etc. etc. Non, là, c'était pas ça, c'était un partage, si vous voulez, d'une expérience commune. Et donc, euh, euh, là, on, on, on voit, si vous voulez, euh, que euh, ce qui les réunit tous, c'est leur foi en la vie, hein, leur désir de vie. Et donc, euh, ce pas par hasard qu'ils sont dans ce service d'oncologie. Ils sont venus là, quelquefois, euh, bon, ils ont été nommés par les circonstances, voilà, et puis, mais, la plupart du temps, ils choisissent de rester ils choisissent de rester malgré la lourdeur de la tâche malgré la charge émotionnelle dont je parlais malgré la, la, les incertitudes la fatigue les, voilà et c'est une sorte d'engagement voilà. donc euh, je dirais voilà c'est d'une part ce sont des êtres humains sensibles qui sont engagés et qui euh, ont la charge de veiller sur euh, sur la vie hein, la vie qui quelquefois donc qu il faut essayer de, de, de réveiller et quelquefois de la vie qui s'en va hein qui est toujours là jusqu'au dernier moment. C'est très frappant euh, dans la plupart des témoignages qui m'ont été faits. Il y a une phrase qui revient assez fréquemment, c'est « la vie, c'est jusqu'au dernier instant ». Il n'y a pas euh, un moment avant le, le dernier instant, il n'y a pas un moment où la vie n'est pas présente. Il faut accompagner jusqu'au bout.
0: Alors justement, vous anticipez, c'était ma prochaine question. Vivons jusqu'au bout à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui restent après nous. Cette phrase tirée de votre livre est un hymne à profiter de l'existence. Cette philosophie est-elle plus facile, entre guillemets, bien sûr, à appliquer quand on sait que son épouse a été entourée et bien soignée jusqu'à la fin, Pierre
1: Oui, bah, donc euh, ces soins attentifs sont sur une façon de reconnaître la personne au-delà de la maladie, hein, même quand l'issue fatale se profile. Et donc, euh, bien sûr, ça m'a aidé et tout ça. Ça m'a aidé, ça m'a donné de la force de faire face. Voilà. Et c'est une force qu'on emmagasine, qui reste ensuite pour supporter l'absence. Donc, euh, euh, c cet hymne à la vie, c'est pas grandiloquent, c'est pas des grandes déclarations, c'est les petits détails dont je parlais au début, c'est le petit café qu'on qu vous apporte avec le sourire, c'est l'attention qu'on apporte au menu, à l'environnement, à la propreté, à, à, à simplement parler de tout et de rien, c'est ça qui donne le, la, la force d'être euh, là euh, entièrement, vous voyez, sans arrière-pensée, sans penser à... Euh, à ce qui va se passer après à ce qui s'est passé avant, être là tout simplement et, et donc à, à accompagner, à être présent
0: Le docteur Thierry Châtelier oncologue a dit, je le cite là encore c'est un ouvrage précieux même pour d'autres équipes de cancérologie elles vont lire ce qu'elles vivent au quotidien et cela donne un enjeu d'humanité que nos jeunes médecins doivent garder à l'esprit euh, Pierre, est-ce que vous avez eu des réactions, euh, à la suite à parution de votre livre, d'autres services d'oncologie
1: Oui, j'ai eu des réactions on, on m'a invité à faire une signature. Donc, la, la clinique s'était procurée euh, un certain nombre de, de livres et donc elle offrait aux soignants de la clinique. Donc j'ai eu des soignants qui n'étaient pas du service d'oncologie et qui, euh, par exemple, étaient du service euh, qui venait du service de soins palliatifs. Hein, donc, euh, qui est très proche un peu euh, du point du travail, euh, de ce qui se passe au service oncologie. Ils ont d'ailleurs affaire à beaucoup de, de gens atteints de cancer. Euh, mais j'ai aussi, euh, aussi vu des, 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 des gens qui travaillent dans, le, dans, dans les bureaux et qui sont venus dire, voilà, c'est bien, il fallait faire ce livre-là. Nous, on est loin des malades, mais on les connaît parce qu'on les a quelques fois au téléphone. Ils étaient contents d'avoir un écho et de faire partie de cette équipe-là. Hein, dont ils se sentent solidaires. Et donc, beaucoup, m par ailleurs, euh, m'ont remercié euh soit directement, par téléphone ou par courrier, me remercier d'avoir paradoxalement célébré la vie et magnifique le souvenir en parlant de la souffrance et de la mort. dire que, euh, parce que ça, ça aussi, c'est une phrase qui est revenue très fréquemment de la part des soignants, c'est qu'auprès des malades, ils reçoivent des leçons de vie. C'est assez, assez extraordinaire, mais oui, c'est ça.
0: Alors, votre livre parle d'un sujet un peu anxiogène, malgré tout, car les maladies graves, et particulièrement le cancer, ça fait un peu peur, voire très peur. Pourtant, le récit est émouvant et instructif. Quels sont les retours que vous avez eus globalement de vos lecteurs jusqu'à présent, Pierre
1: Il y a beaucoup d'émotions de la part des lecteurs. Euh, sans doute qu'ils se projettent dans, dans cette situation qu'ils n'osent pas imaginer. J'ai des retours de gens qui sont actuellement concernés par, par la maladie. Euh, un ami m'a dit Voilà, je n'ai pas pu lire ton livre jusqu'au jusqu bout parce que eh ben, euh, mon petit-fils a atteint de leucémie. Mais, euh, mais ça lui a donné la force de croire qu'il faut faire face, il ne faut, euh, faut, pas, faut pas fuir, il faut, euh, faut voir les choses euh, au jour le jour hein, euh, de façon positive, même si quelquefois les pronostics peuvent être négatifs. On en revient toujours à cette idée, la vie c'est à chaque instant, et c'est jusqu'au dernier moment, et puis voilà.
0: Pour conclure cet entretien, Pierre, vous qui avez accompagné donc votre épouse tout au long de sa maladie, auriez-vous quelques conseils à donner à un mari qui souhaiterait soutenir au mieux sa femme dans une telle épreuve, ou n'importe quelle personne désireuse de faire de même pour un parent ou un proche
1: Voilà, c'est difficile de donner des conseils. En fait, chacun fait un peu comme il peut, quoi. je dirais, il faut donner toute la présence possible. Voilà. Être simplement là, simplement à côté. Euh, je me souviens de, de, des, des mots de mon épouse lorsque, au un moment, elle était tombée dans le coma, si vous voulez, euh, dans un semi-coma, et j'avais pris la décision de rester dans ce lit de camp. Je me suis penché vers elle, je lui ai dit, voilà, je vais rester à côté de toi cette nuit. Et elle m'a dit, alors euh, elle, elle s'est réveillée un peu, et m'a dit, je sais que tu es là. Donc voilà, c'est cette présence-là qu'il faut assurer. Euh, le reste, on, 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 le reste, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire comme, comme conseil. C'est le seul conseil qui me vient à l'esprit, si vous voulez. Être présent, être euh, tout simplement euh, à côté, poser la main, écouter ou ne rien dire, mais être là.
0: Pierre Madiot, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien, euh, très émouvant. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'urgence, c'est de vivre » aux éditions de l'atelier. C'est un livre, on l'a vu, témoignage, qui rend hommage donc au personnel hospitalier et à l'équipe médicale du service d'oncologie de la clinique qui a soigné votre épouse, donc touchée par un cancer et décédée malheureusement en 2019. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Pierre, une bonne continuation et à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Je vous remercie, au revoir.
0: Et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, on va se retrouver mardi 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur Patient avec un s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcasts. Passion ensemble, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion ensemble, le podcast.